2: Bienvenidos al Euphoria Music Podcast. Yo soy Melissa Rodríguez y te invito a que conozcas más de cerca a tus artistas favoritos. Hola, familia! Por acá Melissa Rodríguez en un nuevo episodio de Euphoria Music Podcast. Aquí estamos nuevamente, como todas las semanas, sin falta. Un nuevo episodio, una nueva historia, un nuevo artista. Con, con una historia que contar, ¿no? Que eso es lo más bonito de, de este parque. Así, bueno, el invitado de hoy es un cantautor colombiano que la verdad nos trae a todos enamorados, nos tiene a todos loquitos de amor con esas letras y esa voz tan peculiar que lo distingue, ¿no?
3: De tus besos eres mi centro de gravedad. Siento, tienes todo, no te falta nada.
2: Resulta ser que sus padres, cuando él era bien pequeñito, le obsequiaron una guitarra y desde siempre se le notó que estaba como que muy, pero muy apegado a lo que es la música. Fue con esta canción que estoy segura que la recuerdan: Afuera del Planeta, la que marcó ese gran parte de aguas en su carrera.
0: Y ahora sé,
3: fue la fuerza que me a ti. Juntos, vámonos de aquí.
2: Manuel Medrano, señores eh, les cuento que conversé con él cuando apenas qued, eh, quedaban si acaso un día, ¿no? para el lanzamiento de su más reciente álbum Eterno nos contó un poquitito de todo acerca de ese momento que estaba viviendo, el lanzamiento el significado que hay detrás esta nueva propuesta en fin, quiero que lo escuchen todo así que con ustedes en fue Music Podcast, Manuel Medrano
1: Funciona Punto para Tengo que llegar al
2: tiempo. Guaro, guaro familia de Euforia. Señores, hoy tenemos con nosotros uno de los cantautores que más yo admiro porque me encanta ver a un jovencito que está echando para adelante y que se mantiene bien, bien leal a su música, a su estilo. Manuel Medrano en la casa. Bienvenido, Euforia. ¿Cómo estás? Muy bien,
3: muy bien. Gracias. Feliz de. El recibimiento
2: No, para nada Nosotros, ustedes no saben Acá ya, ya veníamos gozando desde hace ratito Antes de comenzar la entrevista Primero que nada, bueno Primero lo primero Vi un announcement hoy en tus redes sociales Que te confieso Llevábamos mucho tiempo Esperando ese announcement De tu segundo álbum Eterno Cuéntanos un poquitito sobre lo que se viene
3: Tremendo, ¿verdad? Estoy emocionadísimo Mi segundo álbum Como que el momento más importante de mi vida hasta hoy. No sé, muy feliz, muy agradecido por tener la oportunidad de hacer música en este momento, de contar con personas que me apoyan haciendo esto, con ustedes, con el público también que es apasionadísimo por la música. Eh, y bueno, pues no sé, con la oportunidad de seguir haciendo lo que me gusta y lo que amo. ¿Qué es eso? A este álbum le invertimos mucho tiempo, mucho corazón y vamos a ver uf, cuáles van a ser los resultados, pero estamos como con mucha fe y, y mucho amor haciendo todo, así que...
2: ¿Te causa mucho nervios?
3: Sí, claro, resto, resto sí, como, es como volver a empezar, no volver a sí. hacerlo todo. O así, no, o así parece, sobre todo por lo que ha pasado tantos años.
2: Justo eso te iba a preguntar, o sea, tu, tu primer álbum salió en el 2015, ya estamos 2021, como que pasó, pasó bastante tiempo, ¿no? aunque sí te mantuviste sacando tu sencillo aquí y allá.
3: Sí, saqué algunas colaboraciones, eh, un par de sencillos, algunos artistas me invitaron a hacer algunas canciones y, y fue muy chévere. Aprendí mucho, siento, y, y ese fue el resultado de como que todo ese aprendizaje se ve reflejado en lo que logramos en este álbum y, y en todo y, y como que todo ese aprendizaje fue lo que me llevó de pronto a volver a mis raíces un poco en este disco a grabar un disco con instrumentos con con músicos este o sea, a todos producirlo. en el estudio, me imagino ese sentimiento Literal. de que estemos de que estén
2: todos los artistas, o sea, los, los músicos.
3: músicos. Sí literal literal y de grabar los instrumentos yo soy fanático de eso también de producirlo yo mismo con, con juan pablo porque no sé creo que tenemos una comunicación muy exacta y una um, influencia musical también muy parecida para, para lograr el sonido que, que queremos o por lo menos lo que yo siento que le llega que llegan a necesitar estas canciones así que es un disco como súper pensado súper Um, planeado um, se, lo vengo haciendo ya hace varios años, wow. entonces viene con mucha fuerza, con mucho poder creo que tiene mucha magia también tiene cosas muy bonitas
2: y vi que no, no hay colaboraciones en ese disco ¿Por qué, lo, ¿por qué lo elegiste así?
3: me fascina como hacer las canciones tal cual y como las escribo con la guitarra, como respetarlas desde ahí y grabarlas y luego sí, hacer colaboraciones lo mismo hicimos con el primer Disco y, y me gustó, digamos. Tuve la oportunidad de grabarlo solo, lanzarlo solo y de hacer colaboraciones luego con algunas canciones de ese álbum. Ahora, de pronto más adelante, empecé a hacer colaboraciones en los discos, pero no sé, creo que fue divertido hacerlo con los singles, por ejemplo, hacer Cielo con Nile Rogers, uh -huh. fue increíble, uh -huh. sí y me parece cool que sea un single porque es como una sola pieza, ¿no? Claro. Como lo que para mí representa un álbum, que sea una sola pieza, de pronto un álbum que co que hagan coproducción con un mismo productor, creo que me llama mucho la atención, ¿sabes? Uh -huh.
2: Buenísimo. Y Eterno, ¿por qué Eterno? ¿Por qué elegiste ese nombre?
3: Bueno, digamos que de cierta manera me gustaría que el legado de mi música fuera eterno, ¿no?
2: y sí lo es, porque si te pones a pensar si hay algo que es eterno, es la música
3: ¿no? Sí, es una palabra bastante polémica en realidad, a investigar mucho al respecto y es, es difícil porque hay una diferencia pero de alguna manera me gustaría pensar que la música es eterna también pero hay una diferencia entre lo que es eterno y lo que es infinito lo que es infinito tiene principio, pero no tiene fin. Lo uh -huh. que es eterno no tiene ni principio ni fin. Entonces, según eso, nada es eterno. ¿Me entiendes? Oh. Sin embargo, bajo la investigación, me gustaría pensar que siempre he hecho parte de esto. ¿Sabes? Que siempre he estado aquí. Entonces, eso de alguna manera mágica, me ayuda a conectarme con esta palabra tan polémica y como tan imposible, uh -huh. ¿no? Viéndola de alguna manera y en la creencia cristiana lo único eterno es Dios. Uh -huh. Entonces, qué bonito de alguna manera pensar que toda la vida, o bueno, que todo, en este caso, que toda la eternidad ha eh, sido parte de los planes de Dios, ¿no? Claro. Entonces, creo que me gustó encontrar una respuesta de, al porqué le puse eterno al disco y espero que la gente se conecte con eso y se conecte con el universo y sienta también como yo, que siempre hemos estado aquí, que siempre hemos hecho parte de esto. Me encanta.
2: Y mira, justo lo, estaba leyendo yo en tus redes sociales que escribiste los otros días, um, pusiste, mi vida ha sido una montaña rusa de paso a paso. O sea, Ahora mismo, ¿en qué parte de esa montaña rusa te sientes? ¿Te sientes que estás ahí arriba en la cima? ¿Te sientes que estás, tal vez, abajo o, o vas en camino hacia arriba? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes ahora?
3: No sé, no sé. Es dependiendo del sentido de, de en qué situación veas que está la onda abajo y en qué situación veas que está la onda arriba. Uh -huh. Yo no sé de qué manera la onda podría estar arriba. Pero todo el tiempo es muy emocional, ¿sabes? Um, todo el tiempo, todo lo que me inspira es, es como una onda que va y viene en el tiempo, ¿sí? Uh -huh. Que, que hace, traza una cronología en lo, que, en lo que he sentido toda mi vida para funcionar, uh -huh. ¿sabes? Si hoy escribo una canción, no la escribo pensando en lo que me acaba de pasar, sino la escribo, la escribo pensando en lo que me ha pasado toda la vida entonces cada vez que escribes ya tienes toda la vida más de experiencia este, ahora creo que este disco tiene todo eso y también tiene mi faceta más íntima como, como cantautor son, todas son canciones que salieron de, de mi corazón pues a, a lápiz y papel con, con la guitarra y así tal cual, casi tal cual se grabaron las letras son importantes los géneros que están involucrados ah, dentro del disco son muy especiales porque uno, a mí me gustan mucho, dos crecí con ellos y algunos de ellos son muy colombianos. Por ejemplo, en el álbum hay un bolero, un bambuco, hay una champeta, hay también un reggae, que siento que de alguna manera hoy en día son géneros exóticos uh -huh. y son aún siendo uh -huh. géneros tradicionales, y que de alguna manera hacen realmente parte de lo que es la música latina y hay que cuidarlos, ¿sabes? Hoy la gente dirige su atención mucho a que la, única, a que la música latina es igual eh, un género urbano y eso es como ponerle un collar de un chihuahua a un elefante, la música latina es demasiado amplia, ¿sabes? La música urbana relativamente es un género nuevo y que está empezando, pues, uh -huh. ¿sabes? Por todo lo que se, se viene de más. Pero en cambio hay mucha música latina que ha venido desde años que es impresionante también y, y hay que cuidarla, ¿sabes? siento ¿Qué? yo. Entonces me gusta mucho haber podido tener la oportunidad de hacer esto en este disco. Eh, y haber pues, recibido el apoyo de las personas también para hacerlo porque es algo que también hoy en día... En lo que hoy en día casi nadie cree, ¿no?
2: No se muevan, familia, porque en solo minutos regresamos con más de Euphoria Music Podcast junto a Manuel Medrano
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles Porque tú eres mi favorita Mi alma gemela en todas las
2: vidas bueno, mira, para conocerte un poquitito mejor Si sí ponemos como un, un, una línea cronológica, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Y nos ponemos a ver tu vida Quiero que me cuentes acerca de tres momentos Que te hayan marcado a ti en tu vida Así que tú dices como que Mira, este momento me
3: marcó este otro y este otro. Creo que la vida de todos es muy... Uh
2: -huh.
3: Está llena de momentos muy increíbles, ¿no?
2: Sin embargo, siempre Sin embargo, hay uno que otro que, que sí, te marca.
3: claro. En mi caso, son, son muy evidentes. He querido, he querido dar una respuesta que no esté re relacionada a, a solamente de pronto mi carrera o uh -huh. solamente de pronto mi vida personal, sino de pronto encontrar... Ciertos momentos en el transcurso de la vida que hayan sido importantes, entonces puedo, puedo decir: yo, eh, mi niñez es, es un momento importantísimo de mi vida. Y ¿Cómo lo, lo recuerdas? Lo conservo, ¿Cómo era tu, tu her, niñez? Hermo, hermosísima, ¿no? fui, un, lo recuerdo como que fui un niño feliz y disfruté demasiado mi infancia.
2: ¿Dónde? ¿En Catarina? No, Yo
3: viví en Bogotá desde los 3 años, entonces toda la, toda la infancia lo recuerdo en Bogotá creo que por eso le, le tengo tanto cariño a, a Bogotá que es donde o sea, vivo no, hoy no, por hoy es donde vivo hoy por hoy, sí y es donde quiero tener mi estudio y es donde quiero tener mi casa y es donde quiero que pasen las cosas es algo muy lindo que pasa con los colombianos por lo menos con los artistas colombianos casi todos los más grandes tienen casa en su país en su ciudad natal sí, sí, ¿verdad? y contratan a gente de su ciudad y tienen ahí su estudio entonces eso es, eso es lindo y te estoy hablando de los artistas como más grandes de, de Colombia eso, claro. es, eso es especial, pudiendo vivir en donde quieran obviamente por giras y por cosas viviré en otros lugares y iré de viaje y eso, pero sueño que Bogotá sea reconocida por lo que realmente es no la capital de, de Colombia y la ciudad una de las ciudades más hermosas del país eh, en donde se puede hacer este, este, este esta clase de música, uh -huh. sí, esta clase de música es diferente, donde hay productores que ven la música desde el lado alternativo, donde hay productores que graban instrumentos, donde te puedes dar el lujo de, yo creo que, grabar cualquier género musical, sí, y, y, que, y que suene fresco, que suene contemporáneo. Entonces, creo que, de alguna manera, yo siento que Bogotá es como la mejor ciudad de Colombia, pero. No, mucha gente afuera la conoce, ¿me entiendes? Y, y estaría muy bien que a través de la música se pudiera conocer más la historia de Bogotá porque es una ciudad muy importante, de la gastronomía colombiana inclusive y de, y de la música a través de la historia, no, no solo a través de lo contemporáneo, ¿sabes? Claro. Ok, so me contaste tu niñez
2: en Bogotá. El segundo momento que te haya marcado, acuérdate, me tienes que
3: dar tres. Tres, bueno, la música, la el llegada de la música. El momento en que encontraste.
2: Música. ¿Y cuándo cuando recuerdas que fue ese momento?
3: Pues hubo dos momentos muy impactantes en la música y fueron muy, o sea, muy chicos. Y fue cuando recibí la guitarra y pues o empecé sea, a tocar y a descubrir la música. Como que, que leí sea. que
2: la guitarra fue un castigo o algo de eso.
3: Pues más o menos me, me, me la regaló mi mamá, pero fue un regalo con mucho amor. O sea, no fue un castigo, sino que yo ese año en el perdí el año escolar y mm. no me iban a dar nada de Navidad. Entonces, lo que ya hice fue como darme una guitarra, que como todo bien, pero yo... No era lo otra. que tú querías. Ajá, no era lo que yo quería, mm. Ahora, la llegada a la música, eh, cuando empecé a tocar guitarra, pero luego, como un par de años después, cuando empecé a escribir, que ya fue como, wow, aquí me quedo. Y tercero, pues, digámoslo así, todo lo que ha pasado alrededor de mi primer álbum pues es otro momento impactante en mi vida. A eso sumarle todo eh, fans de mi música en diferentes países. Como eh, que vivir esas cosas por primera sí, vez es, lo que decir, ¿no? es que... no, más que vivir las co esas cosas por primera vez es que en todo este proceso como que no ha sido una sola cosa que sea impactante, sino que realmente todo fue, pues todo está siendo realmente impactante, ¿me entiendes? Uh -huh. Como el lanzar música, que suene, suene mi música suene en, en alguna radio, que la gente la escuche en, en las plataformas, eh, los premios que recibimos por el primer disco, todo hace Lo que grabes. sea, eh, sí, correcto, imagínate, es como un constante gran momento desde que lancé mi primer álbum es claro. un constante momento muy impactante
2: no se vayan, ya mismo regresamos con más de Manuel Medrano en Euphoria Music Podcast
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. aplica Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
2: ¿Y cómo fue para ti pasar de esos momentos así de, de, de tanta algarabía, de que tantas cosas estaban pasando, a, a de pronto ese tiempo de pandemia donde... Era como que
3: un poco estable, como que no había mucho pasando. Lindo, pues también me gustan mucho los, esos dos moods. El mood de estar trabajando bajo presión y teniendo que entregar todo ya y el vuelo ya para la gira y el concierto ya y, y, la, y la prueba de sonido. O sea, todo así me fascina. Pero también me gusta mucho el espacio, el tiempo, la calma, el silencio, el silencio claro. un montón.
2: Me imagino que para pues, ti, artista de pronto tener mucho. ese momento es como que este sí, es
3: un momento obvio, para mí. Obvio, hubo un momento en el que me preocupé y dije, no, ¿qué vamos a hacer ahora todos? Pero luego fue como que delicia tener la oportunidad, pues, o sea, estaba muy agradecido, ¿me entiendes? Tenía salud, estaba en mi casa, o sea... Fue un año conflictivo, porque claro, estabas triste por lo que pasaba en el mundo con las personas, pero al tiempo creo que todos se dieron cuenta de lo bendecidos que somos cada uno, tener un techo, un plato de comida, un espacio donde pasar un momento como este, o sea, fue bien impresionante.
2: De verdad que sí. Y mira, para cerrar, tengo cinco preguntitas rápidas de euforia que siempre las hago, eh, ¿Cuál es la, la palabra colombiana que más usas?
3: <risa> no, de acuerdo, puede ser. Eh, yo uso mucho parce.
2: Ok, bien colombiano. Sí, sí. ¿Al bañarte te gusta el agua caliente o helada?
3: Depende, pero uso las dos. Pero más que todo caliente. ¿Y pero caliente,
2: caliente o...?
3: Um, caliente, pero no hirviendo. O sea, caliente, Okay. Pero no tibia, caliente
2: ¿Pones primero el cereal o la leche?
3: Primero el cereal
2: Ah, sí, leche? de los míos, sí, claro ¿Tú
3: también? Yo también, claro ¿En serio?
2: No, no sé quién lo haría al revés el Y luego no alguien listo. en el cuarto de que yo
3: No, yo, yo creo que mucha gente lo hace al revés pero.
2: A mí me gusta primero el cereal para luego llenar la leche de acuerdo a cuánto cereal hay
3: Sí, correcto, es como la lógica No No sé, no sé cuál sea la lógica De los que echan primero la leche Pero deben tener una lógica muy... Deben muy... tener
2: una lógica <ríe> Ahora...
3: Te... Y los dejan a todos con la boca callada ¿no? no, es que mire, si usted echa primero la leche
2: <ríe> Por favor, mándenos la explicación Porque Está de verdad... Está salvando los cabo...
3: elefantes en sí, el y África te... Y uno acá echando primero el cereal
2: <ríe> Ahora, ¿te gusta más hablar o escuchar?
3: esto me gusta más escuchar y a veces hablar un poco pero debería escuchar más
2: y eso es difícil aprender a escuchar a veces es como que un yo siento que es un reto para todos los los humanos y si pudieras regresar un momento de tu vida y quedarte ahí para siempre a qué momento regresarías
3: sería regresar a un solo momento y quedarme ahí para siempre como una película de terror <risa> Creo que no. Pero si es, un buen momento,
2: si es un buen momento a uno como que sí le gustaría quedarse,
3: ¿no? No, pero para siempre, ¿no? Más bien, o sea, mi, mi propósito y mi sueño, mi propósito y mi sueño es en cambio llenar cada vez mi vida de, de momentos mucho más grandes que los de antes, ¿no? como Claro, la evolución. So, sí, los del pasado, qué belleza, pero pues ya, ya pasaron. Claro. Sí. Eh, Sí, no, no, no me quedaría atrás. No,
0: Vivirías el presente no, y, y tienes mucha y no emoción por el futuro. Y no
3: cambiaría nada del pasado. Sí me quedaría en el presente y esperaría al futuro y <risa> tampoco iría al futuro. <risa> sí, eso,
2: eso a mí me causa más miedo. Pensar. ¿El
3: futuro? ¿Ir al futuro?
2: No, no es que me cause miedo, es como que no me gusta saber lo que va a pasar. O sea,
3: si yo invento una máquina para ir, viajar en el tiempo, y lo traigo mañana <risa> y te digo que si quieres y si
2: uno va tiempo, y no le gusta lo que ve ay que no, qué miedo
3: o se o sea daña la máquina cuando y se queda en el otro lado no.
2: ya hicimos la
3: movie ¿viste Volver al Futuro? si no, imagínate ¿la, la
2: movie? ¿la película? la película, la visto, Back sí. to the Future Back to the Future
3: Brutal, ¿no? Un palo. Muy buena.
2: Buenísima, sí. Pero que lo haga él. <risa> que regrese al futuro él. Oye, ¿Cómo? Medrano, me encantó conversar contigo. Te dejo el micrófono abierto para que invites a toda tu gente a que no se pierda todo lo que viene de tu parte.
3: Familia, yo soy Manuel Medrano. Los quiero. Cuiden el planeta. Quieranse, quieran a los demás. Escuchen mi nuevo álbum Eterno, que está una bacanería. Y amor y paz.
2: Ese, señores, fue Manuel Medrano en Euphoria Music Podcast. La verdad que mientras hablaba con él me doy cuenta cuánto me encanta la gente que traen una propuesta diferente a lo que es la industria musical. Me encanta ver artistas que todavía defiendan lo que es el pop. Me encanta ver artistas que se vayan contra la corriente, ¿no? Que no siempre sigan lo que sea tendencia, sino que escuchen más lo que realmente los llena. Sigan esa intuición y, y vayan por ahí. Siento que Manuel Medrano es definitivamente uno de esos. Y sí, necesitamos más gente, más gente como él que le cante al amor, que hagan canciones bonitas y, y que tengan esos bozarrones así tan, tan potentes como los de Manuel. Les agradezco mucho al equipo de Manuel Medrano por haber conseguido este tiempo para conversar con Euforia, También a Manuel por toda la disposición y por la buena conversa. Y a ti, por supuesto, como siempre, por escuchar este podcast. Te invito a que se lo envíes a toda la familia, a todos los amigos, para que esta, esta gran familia de Euforia se vuelva aún más grande. Yo soy Melissa Rodríguez y los estaré esperando la próxima semana con un nuevo episodio. Hasta la próxima.
3: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento
1: más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.